0: 欢迎来到今天的 W I J 日本职场转机。今天邀请到了在日本 Facebook 工作的西勇。嗨，西勇，你
1: 好。嗨，你好。啊、uh, ，Hello， 大家好，我叫做西勇。然后我现在呃在日本已经第九年，明年就要第十年了。然后我主要在日本是交换学生一年之后，然后一直都是在职场工作这样子。然后主要现在是在。呃 ，Facebook 做招募的工作
0: 。
1: Facebook 就是那
0: 个大名鼎鼎的 Facebook。不过现在，西<笑>用在 Facebook 工作也不是呃来日本的第一个第一份工作嘛。我记得你的第一份工作是在一个日本的大集团里面，也是担任招募。可不可以谈一谈那时候的工作经验呢
1: ？好啊，对，呃，我其实算是转职的那个次数算是比较多的。我大概九年里面、嗯。九年八年九八年九年里面大概换了四四家工作，然后我第一家工作主要是在呃日本的保生纳，呃宝生纳因为台湾也有分公司，所以可能比较多人会有听过。那我之前是主要是在日本，然后帮呃在日本的外国人找在日本当地的工作，或者是说帮诶、哎、日当地的日本人想要在国外。比如说美国，比如说杜拜，比如说新加坡，找国外工作就是有点像是双向的，呃，求职者跟呃招募的公司去担任一个中介这样子，对，主要是还是帮助我们的求职者准备履历啊，然后准备面试流程啊，然后跟我们的就是呃招募的公司做一个协商这样子，对
0: ，在保盛那做人才招募。是有什么契机让你想要
1: 换工作吗？换工作有，其实我觉得那时候在日商是的确受到很好的，呃，就是在职的一些教育啊，还有训练这样子。所以那时候我的日文啊，然后写就是日文的电接日文的电话，然后跟客户商谈，然后写日文的 email 什么，其实都被训练的蛮好的。但是我觉得日商其实。呃，就是一体两面，他们的教育跟训练做得很好之外，就是嗯，组织比较不太适合我的个性，因为我我呃我这个人比较喜欢就是比较实力主义的一个工作环境，对，然后而不是就是比较，因为日本通常大家有在过待过日常,常都知道会比较、嗯、呃重视一些气氛啊，或者是呃文化之类的，对，然后那时候。呃，某种程度我在保生大日本待了大概两年半左右，就是我觉自己觉得该学的东西都其实学的差不多了。然后我那时候也是在保生大拿到就是当年当季度的 MVP， 所以后来，嗯、哦，对啊，可是我们那个 team 就比较没有习惯 promote 外国人，所以我后来就看到一个就是界就是一个叫做边，就是看到一个顶点，就我觉得可能在闪。再上不去了，所以我才决定想说，呃，我想要去外商挑战一下比较多元的，就是环境跟文化这样子
0: 。那你刚刚提到说你在日本的过程中换过四个工作，那也是说你换、欸、从宝盛那换到的第二个工作也不是 Facebook 吗？
1: 不是，那这样子，一直
0: 换，一直换，对的一个故事是什么呢？
1: <笑>好，那我来稍微分享一下。我换了第二家，其实我从宝生大要换到第二家，我第二家是一间发商，叫做 c r i t i o 然后他是在做，呃，呃，就是 digital marketing， 然后一些就是跟 Facebook 蛮类似的的产，就是 Facebook 蛮类似的一些广告的技术这样子，对，然后我。当初那时候想换，是想先跳外商，所以我从保盛那找找工作，大概找了一年，其实也不是很顺利，因为当初只有因为我做两年半嘛，所以你捡回去大概就一年半经验，所以有一年半经验其实，嗯,嗯，就是在日本要找外商，其实真的不是很好找，因为外商其实比较重视你的过去的年资啊，或者是一些你过去的专业什么的，那当然一年半就是会比较被闲说就是太少这样，所以那时候也是碰了很多。墙壁，然后，呃，其实中途我有放弃再继续日本求职的一个一个动机，因为我觉得可能真的没希望了。早了一年之后，所以的话，其实我先去就是跟我们家人跟我家人商量，然后想要去念研究所。那我家人也是说好，像很支持这样子。结果没想到我，我当我开始，呃，当我开始就是被我的英文单字，因为去国外留学都要考什么 GRE 跟 GMAT 嘛。然后那时候就开始每天背很多单子，之后就突然两个月之后有一天就，就我下一份公司的一个呃那个 recruiter， 不是公司是那个中介，就是联络我说，就是我下一间公司有在求有在有在缺人，所以问我要不要去。那时候我其实也是跟他拒绝说我要去国外念书。然后后来是那个 recruiter 一直拜托我说你就去面试看看一次就好了。所以我想说好吧，只有一次的话，因为其实面试很辛苦，有时候日商就是其他外商都好几次面试，有些我还听过什么十几次的，哦。所以、啊、对吧？那时候念书又边念书又要背边背单词，然后我要准备考试，就实在是没有那么多余力。所以我想说，有他如果只有一次的话，那我就去试试看。所以很妙，那天我第二份工作也是很妙，就是我呃，就是我。那时候礼拜二把履历给我的那个 agency， 然后他礼拜三帮我交出去，然后礼拜三跟我讲，礼拜四要面试，然后礼拜四晚上去面试，礼拜五早上就拿 offer， 就超快的。然后拿完 offer， 因为刚好那是一个三连休，然后我隔下个礼拜就看完 offer 内容之后，我下礼拜一就直接提，下礼拜二就直接跟我前一份公司提职程，就是很快。那你
0: 换到外商公司之后？工作氛围上，职场上面文化有跟第一份比较日常的有什么不太一样吗？差好
1: 多的，差超多的，超超多的<笑>真的差很多。我第二份工作，我的上司就是从日本人换成一个澳洲澳洲的女士这样子。然后，呃，大家可能跟澳洲人工作过就知道，澳洲是一个非常重视 work-life balance 的一个国家，所以他们就是。他们不会去过问你休假理由，他们也不会去干涉你很多。就是你只要东西做好了之后，他们基本上就是你怎么做到的，你不要就是有出错或者有什么大的法律问题之类。就是通通常大家都是会直接看成果的。所以换到发商之后，文化差很多，而且呃，我当初那一份工作要找人，大部分都是需要讲英文的，所以就是身边的同事也变得比较国际化。但然，第一份工作也算是国际化，但因为毕竟还是有日常。对我觉得主要最大这块就是我的 work life balance 比较变得比较好，就是我比较能够自己去管理我自己的时间，因为有时候日商他会有一些公司，他就是要你加班，然后当初我的保升大是不希望你加班，所以你有时候工作时间内会要做东西很多，因为你没办法加班，但是换到外商之后。他们就会觉得你东西做好，就他们不会管你，就是要加班，或是你要提早回家，其实都可以
0: 。那这样听起来，你已经换到一个你很理想的工作，怎么会又继续换工作，然后进了现在换到 Facebook 来呢
1: ？哦，因为其实呃，我觉得我第二间发商那间公司其实算是氛围很好，但是因为在日本的那个分社，他们算是比较新，所以他们有一些像是评价制度啊，然后有一些组织的那个构成还是非常的。发商就是非常的，我觉得发商跟美商又有一种很不一样的感觉。发商就是比较悠闲，然后大家比较喜欢花时间在自己的生活上。但我觉得美商也是，但是发商我觉得再更强调一些。然后呃，当然某种程度发商的他们跟中商有点类似，就是头都会放自己国家，自己会讲自己国家母语的人这样子，所以会造成蛮多。嗯，势力斗争，哦、所以，所以发商里面就是蛮常听到，我有听到，其实不止我们那间公司，就是其他发商都常常会听到这样子的一个一个故事。所以，呃，当然就是因为我觉得，我希望能够更专注，就是在我的工作上，而非这些呃势力斗争上面。另外、嗯、就是那个人来来去去有一点严重，就是刚好在我辞离开我前一份工作那一阵子。呃，那时候人换就是换新人，换新人换的比较频繁的时候，就是比较，我觉得有点像是比较动荡时代了，就是战国时代那种感觉。所以加上我当初那时候，因为是 Creative 的关系，我其实知道了，就是 Facebook 也有也有在招类似的职位，在做招聘。对，所以那时候我就是一直很想要进，因为我一直很喜欢 Mark z a c k e r b e r 所以我。那个一直都是我的理想公司，所以后来反正就是有一些来来去去的状况之后，我就决定要换下家。但我下家又不是 Facebook， 我下一家我下家是那个旅行公司的那个 Expedia。对，那时候刚好就是有缘，就是聊聊一聊，觉得哎可以试试看，然后就换过去然后 timing 非常不巧，因为我换到 Expedia 一个月之后 ，Facebook 缺就开了，所以
0: 就马上跳查到 Facebook 去。<笑>
1: 我没有打仗了，我还是有犹豫一个礼拜，因为其实我看到那个缺开的时候，想说啊，天啊，就是也太不是时候了吧？因为我就是在 quit 的时候，其实我就是在等 Facebook 开缺，现在 Facebook 缺真的很少，就是我们招聘的缺很少，所以我就在等，然后等两年都等不到，一年半多吧，等不到，所以我就想说，好吧，那就先换去 Expedia， 然后换去一个月就一个月就开了，我想说，嗯，但是我那时候还是有咨询我朋友，就是问我身边人说，你觉得该不该丢？因为其实。其实我那时候也是在一个蛮尴尬的状况，因为你对旧雇主你只有加入一个月，然后你对新雇主就是好死不是？他是你很想很想要进的公司，所以那时候我跟蛮多人商量的，然后大家都是建议我说，因为 Facebook 还是一个在成长的公司，所以大家还是觉得我其实听到最打动我的话就是，你你不是你怎么知道，你总比到时候不管是谁拿到这个 role， 不管是谁就是上了，你到时候一定会因为你没有。采取行动而后悔，对啊，我后来想说，其实也是因为，假设我做了所有我能做的事情，我没有上话，那我觉得那可能心甘情愿，对。但是就是我后来想想，我觉得应该不要留下这个遗憾，所以我后来就决定去试，
0: 对啊，那你后来到 Facebook 去，现在在 Facebook 工作，那你有没有跟跟大家介绍一下公司的文化？你喜欢的点，还有觉得有挑战的点是哪些地方？
1: 好啊，我觉得 Facebook 它是一间很特殊的公司，就是我待过四间公司里面最，呃，最步调最快的一间公司，对，然后。其实他有在使用 Facebook 或是 Instagram 或是 WhatsApp 的人，大家都知道，我们很常改版。然后那个改版其实不是为了改版而改版，我们都是有 user feedback， 然后就是 base 在这些 feedback 上面，我们觉得这些版会让 user 比较好用。所以我们因为我们的 product 是那种一周两周就要更新这一种，所以其实步调真的很快。然后这是我们的 leadership 在做决定的时候，他们也都是非常重视就是 user voice， 就是他们的优先顺位的那个。呃，怎么讲？排序排的很很好，因为有些产品其实过去如果 Facebook 用使用者比较久的话，可能有发现有些产品就是哎，好像都没有在看到，比如说那个 Poke， 就是戳戳戳一下那个那个，因为我们就发现比较少 u s e 在使用之后，我们就会把那个产品直接移，就是直接废除这样子。所以就是步调，我觉得第一个非常快，然后第二个就是文化上的话。我觉得 Facebook 很特别的一个地方，就是它非常重视 feedback 回馈。对，然后我们就是我们重视到这种东西，也是放我们的 performance review 里面。就是你要拿你的同才的，或是你老板的，或是你部下的回馈，就是 feedback 这样子，对啊，然后这些 feedback 就是基本上就是你所有的，就是 performance， 就是会代表，就是会代表你所有的表，就是你的工作上的一些，就是 review 啊什么的。然后，因为我为什么会我们公司会这么重视 feedback 的原因，我觉得是因为那个 C 我们的 COO Sher Sandberg 他有讲过，就是他觉得 feedback 就是一个礼物。如果我们的 candidate 没有办法把 feedback 当成一个礼物，当成一个自我成长的契机的话，那可能跟 Facebook 的 culture 就不合。他曾经有讲过这句话，所以就是我们其实尤其是面试的时候，我觉得我们公司特别爱问就是。可以跟我分享一个你失败的经验吗？嗯、所以其他公司喜欢问成功经，验，我们公司蛮喜欢问失败的经验，因为我们想知道这个人从失败里面学到什么
0: 。那这样子，在一个变动很快的环境、高压环境下，你是怎么学习释放压力跟调整心情的脚步
1: ？嗯，我觉得其实要找自己的兴趣。其实我在 Facebook 现在我八月底就要四年了。然后我其实前两年就是真的是，就是拼了老命去工作，但是我后来发现就是其实，啊、呃，因为我觉得资讯量太大了，就是 Facebook 可能每天要更新的东西真的太多了，所以我觉得就是花就是前两年花了就拼了老命在工作，这两年我觉得其实就是学到东西是蛮多，但是我后来发现就是我的呃 balance 很不好，就是就是我会发现我的重心都在工作上，然后后来是我。第二、第三年的时候换了一个新的 team， 然后我突然发现，就是我的 team， 我新的 team 因为大家都在新加坡，大家都是有家庭的，就是大家都是有另外一个重心，就除了工作以外还有另外一个重心，所以我开始想说，诶，那除了工作以外要怎么去？因为我觉得 Facebook 它本来就是一间公司，就是非常重视工作只是人生的一部分，所以我们公司常常会觉得说，你的人生，比如说你的家庭或是你的其他人生重心没有。没有弄稳的时候，你工作一定不会好，对吧？嗯、所以，我们公司其实还蛮愿意放纵，就是放放我们员工这种，就是假设你家庭有一些事情你要去处理或者什么，就是这种假是完完全全可以请的。我们公司是非常非常 support， 对吧？所以，就是后来我就想说，我应该要，因为还没有家庭，所以我觉得应该要找一个自己喜欢的兴趣这样子，所以我就开始去尝试，就是做很多。事情就比如说学唱歌啊，然后呃，比如说学画画，然后或者是去打那个生存游戏，<笑>就是去试各种。就是我之前还有去试打过高尔夫，但我发现我不是很喜欢。就是我觉得后来就找到自己比较喜欢，就是唱歌跟跟生存游戏。所以就是
0: 要找到一个自己的兴趣
1: 。对，我觉得要找到一个自己压力的出口，嗯、因为其实工我们工作脚步非常的快，然后变化也非常的多，所以其实。很容易有压力，很容易囤积压力。我觉得可能大也是完美主义者蛮多的啦，所以就可能我觉得把就是压自己压不过去，嗯、通航到最后都是自己。所以要怎么把另外一个自己，就是把自己压的喘不过气的那个自己，让他有抒发的口，我觉得蛮重要。所以我我选择的是兴趣。
0: 那你身为招募专员的这种专业性，我想要更强，请教你的是说，你认为现在的日本普遍需要怎么样的一个人才，或者说，呃，针对外国人想在日本工作的人，你会给他们怎么样一个
1: 建议？我觉得语言第一个一定就是，嗯、呃，一定是一个优势。我不会说语言一定是必要的。我觉得它就像是你的，比如说你打 game 的时候啊，你有更多装备，你一定就比较容易赢。所以我觉得。语言它基本上就是你的一种装备
0: 。你这边说的语言是
1: 指日语吗？我当然觉得会会越多语言会越重要。但是八年前的日本真的没有日文很难在日本找工作。但我觉得最近日本现在市场也比较比较开放，然后也比较呃对外国人接受度也比较高，然后不一定要会日文，其实在日本可以找到蛮多外商的工作。但是那时候你找外商你就要会英文，所以我。我会觉得说语言的话，一定是要再多会一个啦，就是看你是要找日商还是要找外商。再来就是，我觉得是专业吧。现在其实不只是外商，很多日商也比较高的职缺或职位，他们也蛮喜欢，就是需要你一些有有一些比较呃异于常人的专业。因为像日本，其实我觉得大家就是新卒，就是刚毕业的学生们一进去，大家通常。六七成吧，都是当都是当营业啊，都是当 sales， 对。然后很多 sales 后来就是会转成比较专业，比如说 marketing 啊，或者譬如说他们会去走一些就是专业产品，就只卖这些产品这样。所以找到自己的专业，或是就是你有一一个别人没有的经验或是经历，我觉得这些都是会很，就是一个跨国人才来讲都是非常非常必要的东西。比较 soft skill 就是比较软性的一些一些 skill 的话，就是 mindset， 因为我觉得其实这些 skill 啊东西再好，如果你的心那叫什么，就是你的心灵层面没有调试好的话，其实。嗯，我觉得其实工作也不会待，就是不会不容易待很久这样
0: 子。比如具体来说，嗯、你觉得具备怎么样的 mindset， 怎么样的思维会在日本的公司？呃，也不见得是日商哦，就是说在日本的工作环境会比较得心应手
1: 。我觉得还是柔软度哎、欸，就是因为我觉得这是台湾人很大的一个优势。我觉得台湾人是比较不顽固的一群一群人，嗯、<笑>对一个一个族群这样子，所以我觉得。然后这样，台湾人其实对外国人的欢迎度，什么都算是比其他国家还算是很，就是高蛮多的。所以这种弹性啊，跟你的柔软度，就是当我说柔软度，并不是说所有东西丢给你就做，但是说就是你可以接的地方你就接，但不能接的话要事时的讲出。就比如说是，是我觉得是一个说不的艺术。嗯，对，这个我觉得在市场上其实非常非常的重要。嗯
0: 对，像你文章中有提到说水河这件事情嘛，那也就是其实水河也不是说就像你刚刚说的，就什么都全盘接受，也是适当的时候要说出自己的意见，<对>不要害怕冲突，这样才有机会获得更多的可能性，这样子吧。对，那如果听这个节目想多跟你交流的话你，你有没有什么地方可以找到你
1: ？Linking，Linking，Linking， 哦， Link 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 oh, 好，对。Linkin 就找我希勇，就是打 Linkin 找希勇 k i n g 应该就会找到。那
0: 今天就非常谢谢希勇跟我们分享他在日本的转职工作经验，还有他身为一个专业的招募人才专员给大家的一些建议。那今天谢谢你咯，我们下次再见，谢
1: 谢，拜拜 <bye> ，拜拜。